0: Hello， 大家 好， 这里是大 DJ， 我是主播豆 子， 今天与大家分享一个爱情故 事， 来自周 冲， 两个人的相遇没有早一 步， 也没有迟一步。马思思也不知道自己是从什么时候开始留意宋琦的，只知道有一天晚上做梦，没有任何预兆的，他就出现了。在梦里，他穿着松松垮垮的白球服，额发长长,长的，沾着汗水，右手捞着一个篮球，他朝他走过来，一边走一边扑着球，偶尔漂亮的旋上一圈。醒来以后，马思思再没入睡。她想到宋琦，那个俊美的、长生玉立的少年，那个将篮球玩得风生水起的少年，那个喜欢伸长脖子唱歌但每次都跑掉的少年，那个迟到后猫着腰从教室后门像条泥鳅一样溜到自己座位上的少年，那个喜欢武侠小说。喜欢穿白球鞋，喜欢吃竹粉，喜欢把椅子向后仰到极致，却始终摔不下来的少年。他想啊想啊，想的自己怦然心动，一簇新鲜欲滴的心事，就这样缓缓诞生，像一朵蓓蕾一样开放在这个暗夜的高中校园里。见晨光映入窗帘的时候，校园还未完全苏醒，马思思便扑进洗手间洗漱，洗完后就冲出寝室门，多待一秒也不行似的。外面是一抹陈旧的天，灰暗高阔，人事一如既往，但奔跑在林荫道上的马思思觉得，这是一片新天新地，空气柔软。花朵寥烈，植株的叶子撒开了手脚，直向天空窜，绿得不可收拾。多么恋叶深情啊！太小，我的青春就要正式开始了。跑了两圈后，初阳勃勃然升了起来。他站在夹竹桃夹竹桃的树荫下，等待早操的开始。远远的，宋琦正在篮架下练习扣篮。马思思兴奋地走了过去，带着密摇不宣的心事和一脸丰沛的笑容。宋琪，他转过头，额发长长的，沾着些汗水，身上是松垮垮的白球服，和他梦里一模一样。有事吗？他一边扑着球，一边说。声音里没有任何耐人寻味的意思。马思思说：“没事，就是来看帅哥打球。”他笑笑，没有再说话。他顽强的站了一会儿，终于觉觉得无趣了，默默转身离开。尽管宋琦没有回应以相同的热情，但马思思还是继续沉迷于一个人的独角戏。他看看过电影、小说、电视剧，所有感人的情节里都含有牺牲的成分，像那些伟大的爱情一样，他也愿意为爱牺牲，为爱而痛，哪怕没有结果。个年纪你就会知道道，一个人的的的的日子真的难熬渐渐开始尝到孤单的味道时间在宋琦来了吗？宋琦走了吗？宋琦在干什么？宋琦啊，宋琦，他像个雷达一样搜寻他的身影，无论是在课堂、周末、操场、食堂，遇上他不在，他的心便虚落落的，好像有一个巨大的下系，无底的，一直深到虚空深处，风来风往，寂静荒凉。而眼前的一切也褪去了色彩，变成了乏陈乏善可陈的黑白。但倘若他在这乏善可陈的一切，又有了流光溢彩的意思。有时候遇上宋琦的目光也落在他身上，他就会瞬间脸红起来，笑着头低下去，就像有一条流满蜜的河流，蜿蜒在心脏深处。有一回上英语晚自习，长得像一桩老树根的英语老太坐在讲台上，一边改作业，一边看晚纪律。教室里一片肃静，所有人都在做着英语习题。这时，宋琦忽然站起身，走到讲台上去，拿起一根粉笔，在黑板上写下了五个大字：“我爱你，妈妈。”满教室一片哗然，不知道发生了什么事。英语老太气得嘴唇发抖，把他叫到办公室，叫上众老师，盘点了宋琦所有成年旧事，为训了他三小时三十分零五十六秒钟，另外罚抄课文五十遍，外加早操时在主席台上向老师公开道歉，等等等等。后来大家才明白，这是宋琦和另一个男生的赌约：如果宋琦赶到黑板上去写“我爱你”，那个男生就帮他打一周的饭；反之亦然。宋琦去了，但他给这句暧昧的、惹人浮想联翩的话加了一个端庄的对象——妈妈。然而，尽管如此，马思思的内心还是开始翻江倒海。这一定是宋琦的一种暗示。他说他爱妈妈，而自己姓马，妈和马是谐音，这是不是一种暗示？他在借机表达对自己的爱慕呢？但一转念，他又嘲笑自己的多情。马思思，啊，马思思，你真是傻透了。宋琦性格这么直，才不会做这么迂回曲折的事。那时候，五月的玉兰花已经开了，大碗大碗的花朵映衬着天上流云。有时候会有一群鸽子滴滴飞过，霞光万里，长风过际。马思思洗过澡，穿上一条棉布白裙，散着长发，抱着书从操场旁边经过。一个球球球从球场中央滚过来。有人扬着声音叫他：“嗨，马思思，把球扔过来。”他抬起头，看见宋琦正站在球场中央，像一棵白桦树一样卓尔不群。阳光从他的白衬衣上滑下来，在清白的水泥地上盘旋流淌。马思思想：天底下最美的少年，应该就是这个样子了吧。嗨，马思思，别发呆啊，把球踢过来！宋琪又喊。他忽然间惊醒起来，惊醒过来，小步走进那个球，用他所能做到的最好看的姿势，抬起脚把球踢了回去。球在空中划出一个橙色的弧，完美的落在栏架下。宋琪扬起下巴，吹了一声长长的口哨。后来，为了等待下一个突如其来的篮球，下一声悠长清脆的口哨，他变成守株待兔的农夫，带着一本书，终日坐在球场旁边的双杠上，一边晃着长腿，一边含着画眉。贱货从树叶间抬起眼睛，头盔送琦在球场上腾挪辗转、跳跃穿梭。然而，他的书读了一本又一本，捡球的事情却再也没有发生过。周末的时候，他上街买日用品。满街熙攘、啊，人群像鱼一样游过他的身边。他买了买了一碗红豆冰，坐在广场中央默默的吃。不远处有一个音像店在放着歌，一个乐队的主唱说：“最后一首歌献给所有悲伤的孩子。”那时天是阴的，有风把布幔子、柳树条。情人的衣裳群居，吹起来，他忽然泪流满面，长发在脸上结成潮湿的一团。说到底，他是一个羞怯的孩子，他没有勇气去问他：“宋琦，你是不是也喜欢我？”每当他鼓起勇气站在他面前，就像忽然得了失语症，什么话也说不了。只是把头深深的低下去，低下去。他只有用别的方式来验证。摘一朵野菊花，设定一个古怪的规则：如果花瓣是单数，就表示宋琦也喜欢我；如果是偶数，就表示不喜欢。胆战心惊的扯到最后，都会引起一阵兴奋或一阵悲愁。他还玩过许多类似的游戏。上课铃响之后，老师还没来，他就对自己说：“如果今天老师左脚先进门，就表示宋琪喜欢我；如果右脚先进门，就表示不喜欢。”入睡前，他又冒出了一个新念头：“如果食堂的饭菜里有虫子，就表示宋琪喜欢我；如果没虫子，就表示不喜欢。”他孜孜不倦地把这个游戏和自己玩了一遍又一遍，虽然这所有的一切都是一个女孩不能对人说的秘密。宋琪，那个近在咫尺又远在天边的宋琪，一直都在秘密之外，和他的这一切毫无关系。从城市的中央广场回去之后，暮色已经降临了，浩大一轮月。米黄的光韵温存，教室里一个人都没有。他对着满地月光，点着红蜡烛，铺开洁白的信纸，开始写一封永远寄不出去的长信。后来，这些信写了一封又一封，在每一封信件的末尾，他用红色的圆珠笔郑重的画满了红艳艳的心。那时候班里还流行听一种迷你型的耳机，用电池的，可以播放卡带，也可以录音，虽然效果有点模糊。马思思在暗夜里用一个个的卡带录下关于宋琦的点点滴滴。他想，总有一天宋琦会听到我的心声，知道我是多么多么的爱你。直到毕业那天，他已经录好了二十八个卡带，塞了满满一抽屉。一九九八年三月二十一日，有风，春寒料峭。宋琦，现在已经是第二节课了，老师在讲函数，我没有听，我把操场上每一个人都看过了，没有你。天空忽然下雨了。你会和雨水一起来 吗？ 一个小时过去 了， 两个小时过去 了， 你还没有来。宋 琦， 你是病了 吗？ 四月二十九 日， 夜已经深 了， 教室里空无一人。我故意走得很 晚， 校园已经寂静下来了。窗子外面的夜越来越浓。我留下来的原因。只是因为想去坐一下你的位子，不过几步之遥，我却走得漫长而艰辛，仿佛千山万水、沧海桑田都被我走尽了一样。宋琪，你一定不会知道，当我在你位置上的时候，我没有脸红和激动，我只是，只是不自觉的泪如泉涌。五月三日，阴雨连绵，内心忧伤。今天因为做什么事都无法凝神，你的身影纷至沓来，让我很烦心。谁能告诉我该如何忘了你？那些年的夏天很隆重，粉紫色的天空中结着几团奶油冰淇淋一般的白云。蝉的长鸣凄婉。蔷薇花开得还很沸腾，一切都美好的让人迷醉，而马思思的青春就在这样写作和絮叨中，沉默又热闹的绽开了。他确信自己没有错过关于他的每一个重要细节，他知道他所有的大事小事，他知道他服装款式和颜色。知道他最近读的小说和电影，知道他的爱好和梦想，知道他的小毛病和口头禅。对了，宋琦在加速冲刺的时候，嘴巴总是高高的撅起，仿佛嘴巴在带头突飞猛进，又滑稽又帅气。马思思在无人的时候，不知道模仿过多少次这个动作，翘起嘴巴，甩动臂膀。然后扑哧一下笑出来，而、啊、所有的这一切，他都记录在他的笔记本和录音带里。六月十六日，这是由大月亮的夜晚，知了和青蛙一声接一声地叫着。宋琦，你在做什么呢？我刚刚读完夏洛蒂·勃朗特的《简爱》，这真是一本好书，它让我想到我自己。奇怪，今天晚上我忘记了悲伤。有人对我说：“心不能太空了，必须注入新东西，否则它就会一个劲的装痛苦，沉甸甸的，让人越来越无法承受。”九月十六日，雨丝纷纷，像泪水一样。宋琪，今天在学校后门的小巷里，我看到了你。你站在树影里，倚着一辆自行车，路灯从稀疏的叶缝间洒下来。你在和别人说着什么，那么尽情尽意的样子。我从你身边走开，你也没有注意。宋琪，倘若有一天我光彩照人，你会注意到我吗？后来，马思思开始忙碌起来。她学习舞蹈，学习声乐。她去图书馆读读书。她参加学校的各种演讲和辩论，在联欢会上担任主持。她越来越自信，出尽风头，同时也越来越漂亮。许多男孩开始打听她的名字和班级，给她写情书，希望能和她约会。他像一道初升的彩虹一样，慢慢照亮这个闭塞的高中校园。但马思思一直没有恋爱，她明白自己所有的努力只为了一个人。从前的时候，他是一只蹑手蹑脚的猫，但现在，他想象一只豹，优雅又强大的穿过生命最好的岁月，穿过宋琦最柔软的情感。1999年1月2日，天气多云，雪花纷飞。昨天晚上是学校的元旦晚会，我表演了独舞。我化了妆，穿上了表演服。宋琪，我好看吗？在教室里等待演出的时候，我感觉到了你停留在我脸上的目光。你第一次看我那么久，一秒，两秒，三秒。我本想继续装作若无其事，但我到底脸红了。我手足无措，于是抬起眼睛。你像受惊的小鹿一样逃窜。宋琪，你永远不会知道，那一刻对我来说是多么幸福。仿佛有人对我说：“马思思，这个世界全是你的，全都是你的。”时间一点一点的过去，三年时光一晃就过了，毕业的时刻已经逼近了。校园里的银杏树叶纷纷下落，满街金黄，搭配着赭红色的楼群，美的像是虚拟。所有女孩子都在打毛衣，上下针、情侣扣、元宝针、平针、颗颗针。渔网针、桃形针，但至于打给谁，他们自己都说不清。满楼里都是悲声，往往是一个人哭起来，所有的人都跟着落泪。更惊人的是，男生也照哭不误。那些平时看起来大大咧咧、什么也不在乎的男孩们，这时候心都软得一塌糊涂。有天黄昏。男生女生们在宿舍楼前对歌，一首又一首的情歌，唱的七月的天空都快要融化。马思思决定在最后那一天晚上，他要把三年以来的柔肠百结、欲语还休都告诉宋琦，他要给他自己写的所有日记、录下的所有卡带，告诉他。自己曾经为他做过那么多甜蜜而绝望的事情，可是马思思没有等到那个时刻。一九九九年七月六日，天气晴。今天所有同学都在哭，大家一边打包行李，一边流泪。宋琪，我也很伤心，但不是因为离别。昨天晚上我们聚餐。大家都喝多了，我也是。我是故意的，我想趁着酒意告诉你，宋琪，你知道吗？就在你身边，我像一株向日葵恋爱着一颗太阳一样，悄悄的喜欢了你整整三年。那天晚上，没有一个人回寝室睡觉，星光闪烁。月亮像一个多年前的泪渍一般，映在深蓝色的天幕上。我记忆中从来没见过那么凄美的夜晚。大家在扩大的操场中央，把草席铺在地上，准备席地而睡。一床又一床的草席遮蔽了整个操场，可是大家都不睡觉，都舍不得。这可是最后的夜晚了从此以后，我们人海茫茫，各奔东西，也不知道什么时候能再相见。满操场的笑声，满操场的哭声，满操场带着酒意的混沌不清的唱歌声，还有诗歌的朗诵声、呕吐声、咒骂声、喃喃不止的絮叨声。宋琦，我在操场的人群中央。在玉兰花和夹竹桃的树丛间找你，在假山背后，在篮球架前找你，可是我没有找到。宋琪，你到哪里去了？很晚的时候，王玲玲终于告诉我，说你把自己和另一个女孩锁在教室，因为你一直都喜欢她，你向她做最后的表白。那个女孩，是我们班的班花，宋琪，那天晚上月亮很大，夏夜的灯火很悲伤，你看见了吗？在你热切的表白的时候，你不会知道，有一个女孩的心，悄悄的在酷热的夏夜里冷了下去。宋琪，此后人生迢迢，我们各自珍重，后会有期。这是马思思录下的最后一段声音。从此以后，他去了北大，宋琦留在了家家乡的一个大学，其他同学都在各自的道路上意气风发地走。马思思把所有信件和卡带收进一个酱色木箱，上面写着两个字：青春。多年以后，他已经成为一个专栏作家和省级电视台的主持人。气质优雅，谈吐出众，才华横溢，在任何场所都能吸引住全场的目光。再后来，她结了婚，丈夫是一个温存睿智的男子，追了她多年。结婚前一个月，她收拾旧物品，又看见那个酱色木箱，一掀开，多年以前的旧事纷至沓来。仿佛有一只温暖的手，从过去的岁月里伸出来，在他手心上摸了又摸。如果没有那段暗恋，我还会写作，还会在屏幕上说话吗？他想了又想，终于否定。就像《小王子》里那只被驯养的狐狸，当小王子问他：“那你还是什么都没有得到吧？”狐狸说：“不。”我还有麦田的颜色，就因为这点颜色，他成为现在的马思思，美轮文与众不同的马思思，发着灵光的马思思，被老中少各种年龄段的男人恋爱着的马思思。十五年后，他们高中同学聚会，十五年光景，对永恒而言不，不值。不过是弹指一挥，但这一挥里包含太多的动荡，包含着太多人人事分合。已经是一个中年男人的宋琦走过来，他再也不是当年那个清秀的美少年了，却依然醒目于人群，儒雅得体，宽厚。马思思想，时光对所有人刻薄。唯独对他真是宽容极了。他在他面前站定，笑道：“马思思，你真是越来越漂亮。对你和你相比，咱班所有女生都没脸见人了。念书时你看起来很普通嘛，那么自卑瘦小，和现在相比真是判若两人。其实这一切都得感谢你。”我是的，你可能不知道，我高中三年一直在暗恋你，因为你，所以才不停对自己说我要变得越来越好。他说起那些低回婉转的岁月，那些画满红星的信，和那些带着眼泪的录音。虽然那时总是忧伤，但真的是我一生最美好的时光。宋琪看着马思思精致的无可挑剔的脸，陷入一种恍惚，仿佛人在那时那地。穿着白色棉布裙的马思思穿过校园，替他踢回一个滚落场外的篮球。他拧身的时候，长发拂开，他看见那两片常年挂着的红晕。他觉得土气极了，现在却知道。在那两片夸张的红晕里，藏着那么多百转千回的秘密。珍宝前，我那时太不懂事，什么事都没为你做。希望现在还有机会来挽回。不、哦，你已经做了一件最好的事情。他笑，你给了我整整一个青春的麦田颜色。嗯，爱一个人。最好的方式，就是让自己变得更好。故事就讲到这里，我们下期再见，拜拜。